0: Razão de Ser, com Mariana Oliveira.
1: Razão de Ser na Antena 3 é a primeira depois do Natal e a última de 2020. O meu convidado no programa de hoje é médico, chama-se João Dourães. Esta semana poderão ter-se cruzado com o nome dele no título de Alguma Notícia, porque o João Dourães foi o vencedor do Prémio João Lobo Antunes, uma bolsa atribuída pela Santa Casa da Misericórdia, que distingue todos os anos projetos, de jovens médicos que estejam na altura a fazer internato como forma de estimular a cultura científica e a investigação clínica na área das neurociências. O João Dourães venceu este prémio com um projeto que vai investigar a relação entre ritmos circadianos e ciclos fisiológicos com o comportamento de pessoas com doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Já me vais dizer se é isto ou não, João. Obrigada, antes de mais por teres aceitado o convite e parabéns pela distinção. Nós estamos a conversar à distância de um ecrã. O João Torres está em Coimbra. Como é que estão a ser para ti estes dias? Por definição, receber prémios é bom, não é? Portanto, mas receber este prémio ainda mais no final de um ano tão tão dramático, de tantas maneiras. Como é que Estás a processar a notícia.
0: Antes de mais, muito obrigado pelo convite de de participar na eh, Razão de Ser, é um programa que aprecio e de facto foi assim uma semana um pouco caótica, podemos dizer, eh, porque até sexta-feira passada eh, estive numa enfermaria eh, a observar doentes com infecção por por Covid-19 e eh, e, portanto, esta semana tenho este, este boom de, de SMS e de mensagens no Facebook eh, relacionadas com, com a atribuição do prémio. De facto, é, é um concluir é, confuso de um ano já de si confuso. É. Uhum. É, mas a sensação é ótima, de facto. É um, é um prazer enorme e é um privilégio enorme ser, ter sido atribuído este prémio que é um dos prémios com maior tradição na área das neurociências em Portugal.
1: Que é um prémio monetário que te vai dar, no fundo, folgo financeiro para para desenvolver este projeto. Eu gostava que tu, João, trocasses por miúdos o que está em causa neste neste projeto. Qual vai ser a tua e a vossa matéria de investigação? Porque vai ser uma equipa a trabalhar. O o que é que vão investigar e o que é que 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 te levou a, a pôr essa hipótese e a achar que ela merecia ser investigada?
0: Então, de uma forma relativamente simples. Há dois grandes pilares, portanto, deste trabalho, que o título diz, Perturbação do ritmo circadiano, um alvo para intervenção personalizada nas demências neurodegenerativas. Então, por partes, o que é o ritmo circadiano e o que são as demências neurodegenerativas? Portanto, o ritmo circadiano são os nossos relógios biológicos, Certo? Eles, é, é a maneira como nós regulamos o nosso organismo com os ciclos de 24 horas. Ou seja, dentro da natureza existem imensos uh, exemplos deste tipo de ritmo. É autossustentado. Nós temos um relógio, uma zona do cérebro, chamada o hipotálamo, que é o nosso relógio central, que coordena esta periodicidade dos nossos movimentos, quando vamos para a cama, quando estamos acordados, quando vamos ao quarto de banho, Hum, Há quem tenha mais tendência ao final do dia ou ao início do dia. Tudo isto é regulado pelo nosso cérebro e que controla depois pequenos relógios periféricos nas nossas diferentes células.
1: Hum, E é diferente de pessoa para pessoa esses ritmos? É
0: totalmente variável de pessoa para pessoa. Ou seja, há um certo standard, não é? Há um certo standard, não é? A maior parte das pessoas tem um ritmo entre as 10, 11, meia-noite está... Uh, com sono e quer dormir, depois às 7, 8, 9 acorda, mas cada pessoa uh, tem um, um, um ritmo individual e, e é isso que nós queremos tentar perceber, para além de avaliar na doença, hum. nas doenças, também dentro da doença os, os diferentes perfis de cada indivíduo. Portanto, nós abordamos, e é uma área que me é muito querida, a área das demência, da demência, portanto, das doenças neurodegenerativas, sendo que eh, a mais comum e a mais conhecida de longe é a doença de Alzheimer, que é um tipo e o tipo mais frequente de demência, mas existem outras, eh, e a segunda mais frequente é a demência por corpos de leve, que dá outros sintomas, que dá outra apresentação e que, por si só, também está muito associada a flutuações. E então nós, nós achamos interessantes, para além de estudar na mais frequente, onde também já existe mais trabalho nesta área, tentar ir um pouco mais além e, e tentar nestes doentes com demência por corpos de leve, que estão um pouco menos estudados do que, do que os restantes.
1: Tu, tu partes com alguma hipótese sobre aquilo que vais encontrar, ou que vão encontrar? Uh, há alguma expectativa sobre a maneira como as, as coisas podem estar relacionadas?
0: É assim, uh, já se sabe clinicamente que os sintomas dos doentes com Alzheimer e dos doentes com, com demência por corpos de é flutuam. E há um fenómeno que se chama o fenómeno de sundowning, em que que os doentes com com Alzheimer, ao final da tarde, têm alterações comportamentais muito mais significativas que do resto do dia. O que nós queremos é correlacionar isso com o mecanismo genético dos ritmos circadianos que foi uma uma descoberta que que venceu o Prémio Nobel Nobel de Medicina em 2017 e desde aí teve uma explosão enorme nas diferentes diferentes áreas. Então, nós partimos do pressuposto que, de facto, estas alterações existem e vamos tentar perceber qual o mecanismo genético associado a a estas alterações. Isto é a primeira parte do projeto
1: eu presumo que tudo isso tenha um objetivo muito... Ou seja, falamos aqui de questões cientificamente muito complexas e específicas que trabalham, presumo eu, para um objetivo nada nada concreto que é qualidade de vida ou possibilidades de de tratamento para essas pessoas. É esse o objetivo sempre?
0: Exatamente, exatamente. Ou seja, a ciência por si só, este tipo de perguntas por si só, são estéreis, não é? O que importa, no fundo, é nós conseguirmos de qualquer maneira afetar a qualidade de vida das, das pessoas. E isso é entronca na segunda parte deste projeto. Nós depois de percebermos o que está errado nestes doentes, vamos tentar intervir na, no ritmo circadiano, porque há métodos. Ah, portanto, como eu disse, estes relógios têm um mecanismo de 24 horas, mas por exemplo, se tiverem alterados, se estiverem em ciclos fragmentados, ou seja, partidos, nós podemos dar algum estímulo externo que pode ajudar a a regulá-los novamente. Então, nós vamos tentar, com o nosso conhecimento do que está alterado, fazermos esta intervenção nos doentes e tentarmos voltar a regular o o, o ritmo circadiano, o sistema circadiano. E, de facto, eh, propomos um objetivo um bocado eh, etéreo, não é qualidade de vida, o que é qualidade de vida nestes doentes... Eu acho que nestes doentes e e quem lida com pessoas com demência sabe que as alterações do comportamento, os sintomas, a agitação, a agressividade, as alucinações são um fator que agrava muito a qualidade de vida, ou seja, o dia-a-dia destas pessoas e das pessoas que cuidam delas. E esse, de facto, é o nosso principal objetivo de, de, de modificação nestes doentes, ou seja, não tanto a parte da memória, capacidade cognitiva deles resolverem problemas, de se lembrarem das pessoas. Nós queremos tentar que o comportamento destas pessoas melhore um bocadinho e que isso traga vantagens para eles e para quem, para quem de facto, cuida deles.
1: João, eu vou-te fazer uma pergunta que, possivelmente, para ti é muito elementar, mas... Uh... Podes explicar nos o que é a doença de, de Alzheimer? Todos temos uma ideia genérica das, das consequências, mas se calhar não sabemos assim tanto sobre o que ela é, de facto, e, e porquê é que é tão difícil haver um tratamento ou haver uma, uma cura, uma possibilidade de reverter o avanço da doença. O, 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 qual é a alteração no corpo de uma pessoa com a doença de
0: Alzheimer? É, basicamente, é, ao longo dos anos, porque a doença de Alzheimer é muito mais frequente que todas as outras, acabou por se tomar como sinónimo de demência. Mas, no fundo, a, a, a doença de Alzheimer é um tipo de demência, é um tipo muito de demência muito particular. Portanto, uma demência é quando existe uma alteração da capacidade da pessoa de fazer a sua vida normal. Pronto, e começamos por aí. E, no fundo, é isso que vai acontecer na doença de Alzheimer. Por que é que acontece? Nós, no fundo, temos as proteínas, voltando um bocadinho à ciência, ó, à ciência da natureza de 7 8 9 ano, uhum. nós temos as proteínas, que são os tijolos que se usam para constituir as nossas células e os nossos tecidos. E uma dessas proteínas, a proteína beta-amiloide, em vez de se, portanto, elas passam por um processo em que se dobram, é? em, que se, em que adquirem o seu formato, E isto é alterado na doença de Alzheimer. Elas perdem a capacidade de se organizar, de estabelecer o seu formato normal e acumulam-se nas células do cérebro. Portanto, a proteína beta-amiloide é a principal. A proteína Tau tem um mecanismo também semelhante de acumulação. E então, quando juntamos estas duas proteínas, que se acumulam, no cérebro. Quando o neurónio, a nossa célula cerebral, deixa de conseguir lidar com a quantidade de proteína proteína tem, acaba por entrar num processo de morte e acabamos por perder células cerebrais hum, de uma forma um bocadinho mais rápida do que o normal para alguém com aquela idade e, e, e com aquele historial. Depois há todo um conjunto de fatores que podem ajudar ou agravar todo este processo. Não sei se se entrei demasiado na ciência ou se continua continua a ser perceptível. Sim,
1: foi muito claro. Eu queria queria perceber contigo e e, uma vez que disseste que essa é a área que te interessa, a área das demências, os os extremos são sempre fáceis de identificar, os extremos de, de saúde ou de doença. Mas eu pergunto se não há zonas de, de sombra onde é difícil definir a fronteira do que é o normal ou do que é que é uma, uma situação patológica já. É difícil definir essa, essa fronteira entre uma pessoa que está doente ou não?
0: É, claro, é tudo, tudo na medicina e tudo na ciência é muito variável e é, é, é muito é Não há sempre difícil. nem nunca? Né? Exatamente. Ou seja, quem disser disser 0% e 100% em ciência, raramente está certo, porque há um grande grau de variabilidade. E e neste caso, particularmente das demências, para definirmos demência tem que haver perda de capacidade. Como é que nós definimos perda de capacidade? Baseia-se numa entrevista, numa percepção clínica, numa entrevista ao doente, numa entrevista às pessoas que lidam com o doente, e... A partir daí tentámos perceber se aquela pessoa deixou de ter as capacidades que tinha. Mas isto varia completamente de acordo com a capacidade prévia da pessoa, com a escolaridade, com a idade e com a expectativa que existe existe nela. Agora, obviamente que com a ajuda de um neurologista, um psiquiatra, um neuropsicólogo, de uma equipa eh, que faça a avaliação do, do doente conseguimos na vasta maioria dos casos definir muito bem os casos e aqui os casos de demência e aqui a evolução também é muito importante. Nós podemos haver alguns sinais de alarme que nos deixam já algum bocado preocupados e fazer um seguimento para tentar acompanhar para tentar acompanhar este este estes doentes, e tentar perceber se irão desenvolver demência. Outro ponto também muito importante é aquela questão das proteínas que estivemos a falar, nós temos já maneiras de perceber se essas proteínas estão alteradas, mesmo em fases muito precoces da doença, ou até às vezes mesmo antes de aparecerem os sintomas. E, portanto, tudo isto vem um bocadinho complicar ainda mais todo o processo de diagnóstico desta, desta, desta doença.
1: Uh, eu, trouxe de, eu trouxe aqui uma, uma frase, uma citação do, do João Lobo Antunes, o patrono do prémio que tu recebeste e que nos trouxe para esta conversa. Uma frase que, de certa forma, enquadra a razão de haver um prémio com, com o nome dele. Uh, então ele diz eu não sei o que nos espera, mas sei o que me preocupa. É que a medicina, empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia e atordoada pela burocracia, apague a sua face humana e ignora Individualidade única de cada pessoa que sofre pois embora se inventem cada vez mais modos de tratar, não se descobriu ainda uh, uma forma de aliviar o sofrimento sem empatia ou compaixão uh, queria perguntar se a ti também te preocupa isto uh, e ainda para mais trabalhando numa área, a neurologia onde, onde essa componente humana é tão tão evidente e tão violenta às vezes uh, se te preocupa que a medicina se torne uma coisa cada vez mais de máquinas uh, e não de pessoa para pessoa não que as máquinas não sejam precisas e que não possam ser muitíssimo competentes, mas uh, qual é a tua ideia sobre esta face humana da medicina?
0: É curioso que é de facto é uma é uma, uma questão que tem sido muito colocada até com o advento da inteligência artificial e da do machine learning e portanto que que a pessoa depois venha ao consultório e um computador faça baseado nos sintomas faça um algoritmo e defina o diagnóstico da pessoa Eu acho que que isso, isto é uma opinião pessoal, isso nunca, nunca substituirá no fundo o que a pessoa vem fazer à consulta, porque o que a pessoa vem fazer à consulta não é só obter um diagnóstico, não é só obter um tratamento, no fundo é partilhar um bocado do que está a sentir e da experiência de doença que está a passar com outro ser humano que cria algum grau de empatia, eu acho que é algo essencial aqui no, no ato médico é a empatia e criar uma ligação com, com o doente. Em relação especificamente a este projeto, daí eu ter tentado juntar a parte do laboratório, portanto este estudo da parte genética, com uma parte de clínica em que tentámos melhorar de facto a vida das pessoas, e eu acho que passará muito por isso. Tentarmos aproximar estes dois campos que muitas vezes estão um bocado separados e é isso que se chama investigação translacional, portanto, juntar o laboratório com a clínica e tentarmos, através disso, evitar, no fundo, o que o professor Lobo Antunes temia, né, a deriva apenas para o mecanicismo, se quisermos assim chamar.
1: Sim, e falando de de máquinas, quer dizer, na área área em que tu trabalhas, eu presumo que tenhas, muitas vezes, o desafio de de, de compreender e examinar pessoas que, por por várias razões, têm a sua capacidade de comunicação afetada ou limitada. Ainda não há máquinas que ajudem nesse exercício De, de compreender pessoas, o que é que elas querem dizer.
0: Claro que sim. Nós temos casos muito desafiantes. Nós temos, por exemplo, são os exemplos... Ainda outro tipo de demências são as chamadas afasias primárias progressivas, em que esta perda de capacidade, em vez de ser na memória, como no Alzheimer, no comportamento, como nos corpos de leve, é muito específica na parte da linguagem. A pessoa perde a capacidade de comunicação pessoa recorda-se, consegue fazer cálculos, consegue fazer planos, mas não consegue comunicar as suas ideias. E isso é um desafio tremendo e é das situações mais frustrantes de, que nós temos de, de, de lidar. É, de facto, com a pessoa que está, que está cognitivamente íntegra, mas que não consegue comunicar. Isso é um desafio enorme e é uma área onde há muito para explorar em termos de comunicação. De facto, é... É um desafio muito grande, e aí mas aí entra também um pouco a empatia. Ou seja, porque há muita comunicação não verbal que nós podemos fazer para que a pessoa se faça entender e que nós também nos façamos entender por essa pessoa. Mas isso estava toda uma outra conversa.
1: Portanto, na neurologia, tu trabalhas com isto de que temos estado a falar, coisas muito delicadas, como a identidade, a noção de quem somos, a memória... Que são coisas que que nós temos por garantidas, não é? Se eu partir uma perna, fico limitada fisicamente, mas não deixo de ser quem quem me conheço, não é? Mas é isso que as doenças do cérebro fazem, tirar-nos o nosso próprio chão, de alguma maneira. Eu gostava de perceber, do ponto de vista até pessoal, como é que tu lidas com isso, assistir a essas transformações, coisas muito brutais... Já te preparaste para lidar com isso? É possível estar preparado para lidar sempre com isso?
0: Nunca é possível estar completamente pronto para lidar com com esse processo. Eu, apesar de estar no início de carreira, já acompanhei vários doentes em todo este processo em que chegam à primeira consulta, podemos dizer, normais, apesar de eu não gostar muito deste termo, mas cognitivamente perto do seu normal, e que ao longo dos anos vão... Agravando e perdendo capacidades e é muito difi- e, e nunca fica mais fácil nós nós lidarmos com eles e com os familiares e darmos resposta às questões deles e às questões dos familiares porque infelizmente nós não temos nenhum tratamento neste momento que atrase a evolução de, deste, deste tipo de doenças neurodegenerativas e então Uma pessoa termina a consulta a pensar, será que eu consegui ajudar alguma coisa? Será que o facto de eu compreender, conseguir explicar um bocadinho o que está a acontecer, o que pode acontecer, como podemos melhorar os sintomas, será que isto ajudou, de facto, a pessoa? E é é uma pergunta muito ingrata e muito difícil de responder, porque, porque por muito que tentemos, a cura não está lá. E, se calhar, por isso é que recebemos tantas pessoas com medo e com a preocupação de terem este tipo de doenças, porque eh, muitas delas vêm como uma sentença, não de morte, mas de, lá está, de perda de identidade. E, no fundo, vemos isso não só nos olhos da pessoa que, que estamos a observar, mas também nos, nos familiares que a acompanham, nos cuidadores que a acompanham. Um, e, pronto, e, e isso nunca... Nunca fica mais fácil, mas também sinto que, por vezes, eh, com tudo o que conseguimos oferecer na consulta, conseguimos aliviar um bocadinho esse peso. E, e, e isso, quando conseguimos, os momentos em que sentimos isso são altamente gratificantes. Compensam toda o, o, a frustração de não ter cura para oferecer a estas pessoas.
1: Uh, a prática da medicina é, é um confronto direto com permanente com dilemas éticos. Quais são os teus? Já tiveste alguma situação, se quiseres dar um exemplo concreto ou não, mas quais são os os dilemas éticos que se põem mais frequentemente naquilo que que tu fazes diariamente na tua prática clínica?
0: Ora bem, eu não trabalho diretamente, por exemplo, com cuidados intensivos Uh, ou outro tipo que tem que decidir diretamente uh, vida, morte, uh, esse tipo de, de situações ou, ou cirurgia, uh, fazer ou não fazer uh, aqui as grandes questões que, que me surgem no dia-a-dia é com aproximar do fim de vida destes doentes que perderam um bocadinho a sua identidade ou seja, temos pessoas que acabam por se tornar uh, aliás, um familiar uma vez disse uma, uma concha deles, que, que o pai era uma concha da pessoa que tinha sido ou seja, tinha o um exterior mas por dentro já não já não era o pai e nestes doentes nesta fase o que é que nós o que é que é correto nós fazermos dar-lhe qualidade de vida mas até que grau de intervenção ou seja quando paramos alguns medicamentos quando começamos alguns medicamentos hum, o que é que podemos fazer para melhorar E é de facto, para mim o grande dilema é é este, é com aproximar do final de vida como preparar as pessoas, no fundo, para para o processo de morte e e como progressivamente apostar apenas no conforto e não tanto na intervenção mais assertiva nestes doentes.
1: João, tu és, dizias-me antes de começarmos a gravar, portanto, na altura em que concorreste ao prémio estavas ainda a fazer o internato em Neurologia, neste momento já, já acabaste da tua especialidade. O, o que eu gostava de te perguntar é se tu te sentes mais, uh, mais médico ou mais cientista, investigador. Eu sei que não são contraditórios, uh, nem incompatíveis, mas o que é que está mais de acordo com aquilo que tu imaginas para ti e com o que queres fazer? Estar numa clínica, num consultório com doentes ou num laboratório a perceber como é que funcionam as proteínas avariadas do Alzheimer?
0: De facto, é assim, eu eu tenho que que definir que eu acho que é perfeitamente possível conjugar as duas duas coisas. A maior parte das pessoas dirão que é impossível fazer as duas bem, ao mesmo tempo. Portanto, não há tempo para tudo. Encostado com contra a parede, ou seja, entre a espada e a parede, eu diria que entrei, entrei na medicina pelo contacto com as pessoas. E, portanto, é, acima de tudo, seria, serei um clínico e acho muito gratificante todo o processo de abordagem do doente e de discussão e de compreender a sua história de vida, o seu ambiente, as suas, as suas preocupações. No entanto, eu sou uma pessoa terrivelmente curiosa e essa curiosidade não me permite deixar, lá está, tentar compreender porque é que a proteína está alterada e o que é que eu, como é que eu posso tirar de lá, como é que... Pronto, e tu, tudo isso está sempre lá e pronto. E infelizmente o dia não tem 27 horas, que daria algum jeito para fazer tudo, mas, mas tento equilibrar um bocadinho as coisas.
1: Se fosse para pedir, já agora pedíamos mais que 27, não é? Já que se era para pedir à vontade, sei lá, mas Umas 40 e tal.
0: Exato.
1: João, eu eu imagino que fazer investigação em ciência seja sempre oscilar entre, por um lado, essa curiosidade e o fascínio de descobrir coisas que, que, apesar de serem muito complexas, funcionam como nós imaginamos que elas funcionam. Portanto, perceber e dominar de alguma alguma maneira esses processos. E depois, por outro lado, a sensação de que tudo escapa completamente à, à, à lógica e que há uma imensidão de coisas por saber e que escapam à nossa capacidade de de compreender. Isto faz sentido para ti? Nunca te sentiste completamente perdido no meio do do que estás a estudar no sentido de querer quase atirar tudo ao ar porque é é impossível, isto é tanto, é tão complexo que nem vale a pena entrar por aqui.
0: Todos os minutos em que escrevi este projeto Senti isso. Acho que, não, é, é, de facto, é, é, é sempre uma sensação de frustração quando as coisas não batem certo. Mas isso é tanto na ciência como na clínica. Quando nós fazemos um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica diagnóstico e depois não se confirma, apetece partir tudo. E quando, de facto, bate tudo certo, é a melhor sensação do mundo. É, aqui, em termos científicos, é, no fundo nós tentarmos é sempre bom nós tentarmos equilibrar a partir de uma base do que se sabe sólida, e é isso que é a ciência, nós temos um conjunto de factos sólidos nos quais podemos alicerçar a nossa ideia, e a partir daí ir ir divagando um bocadinho para as diferentes diferentes áreas, como é óbvio, muitas vezes eu estava... fazer o projeto, chegava a um beco sem saída tinha que voltar, o dia de trabalho perdido, a tarde de trabalho perdida voltar atrás e ir por outro caminho, mas lá está Eu, perante a curiosidade uma pessoa acaba por não, por não desistir, não é? acaba sempre por procurar um outro caminho por mais vezes que bata com a cabeça na parede, acho que é isso que é ser cientista, no fundo.
1: <risos> há uma, uma coisa curiosa. Há, há bocadinho, quando falámos, antes de, de gravarmos esta conversa, quando falámos ao telefone para, para combinar o, o que íamos fazer, eu dizia-te que, habitualmente, neste programa, uh, costumamos pôr a falar pessoas mais relacionadas com as áreas criativas, da música, do teatro, do cinema. O que, se calhar, não, não é tão imediato, mas nem por isso menos verdade, é que, em ciência, a criatividade também conta. não é? Também é muito importante o exercício de pôr hipóteses ou de, de imaginar soluções, também há é uma coisa que tem a ver com a imaginação, presumo eu. Uh, parece de verdade isto, concordas com, com isto? Como é que a criatividade funciona na, na investigação científica?
0: Claro que sim, claro que sim. Então, um, aliás, o, o paradigma da ideia científica é a, a luzinha a acender, não é? do, <risos> ou o Eureka. Do Eureka exactly. é, não é? é aquele momento de inspiração, de criatividade é, que despoleta toda uma nova uma nova linha de investigação e eu aí assumo que eu sou uma pessoa que em termos de criatividade sou terrível, sou péssimo portanto, acabo por ser muito por bater, bater contra a parede mas as grandes, grandes invenções, grandes avanços científicos foram baseados nisso, foram baseados numa, às vezes numa conversa de café ou numa conversa assim mais informal em que estavam a discutir e alguém tem uma ideia e a partir daí é desenrolar um novelo e ver onde é que dá às vezes dá Uh, um, um grande avanço, outras vezes dá uh, nada, dá um resultado negativo e aprendiz pronto, experiência como se dizer ganhamos experiência para, para a próxima vez.
1: É uma que cai da árvore, não é? Uh, os acasos também. Exatamente, também. também a dos sim, acasos. Exatamente. Uh, João, este ano foi muito particular no que diz respeito à nossa relação como sociedade com com a ciência. Uh, de repente, todos fomos convertidos em especialistas instantâneos em saúde pública toda a gente tem uma opinião sobre vírus sobre vacinas, sobre curvas de evolução da pandemia dizias-me há bocadinho que tens estado também nessa frente não é? do, do combate à Covid nos hospitais como é que tu como cientista tens olhado para a maneira estes últimos meses como o discurso público uh, à volta da pandemia tem acontecido parece que há muita gente a falar sem saber ou é bom que as pessoas se interessem por isto e que, de repente, a ciência também seja um assunto de interesse público, jornalizado?
0: De facto, é uma questão muito, muito complexa, é difícil de responder. É assim, a ciência, devido lá está a ser estrutural, a ter que ser sólida, leva tempo. É impossível haver ciência sólida e dados dignos e comprovados e replicados sem termos tempo. A grande questão é que este ano não houve tempo. Houve uma situação completamente extraordinária que evoluiu muito rápido e, como é óbvio, nós não, temos, nós não tivemos o tempo necessário para conhecer tudo. Então as pessoas, e bem, exigiam respostas, mas a ciência dava as respostas possíveis na altura. Quando a, quando a ciência não consegue dar todas as respostas naquela altura abre caminho a todo tipo de interpretações e todo tipo de opiniões e aí tornam-se opiniões. Hum, Depois, lá está, nós sabemos muito mais hoje, por exemplo, do que sabíamos há há seis meses, sete meses, sobre o modo como o vírus se propaga, sobre as implicações, sobre o prognóstico e, por exemplo, um um exemplo foi a velocidade com que se conseguiu desenvolver as vacinas para 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 este vírus. Não um
1: foi quase inédito, não é? Exatamente,
0: mas que partiu, lá está, de anos de investigação prévia. Portanto, alguém teve aquele momento uh, Eureka! ou da maçã a cair de, e se tentássemos esta via, que é um RNA mensageiro, portanto, é, uma, é uma via diferente do que foi utilizado até agora, e começou-se a desenvolver uh, esse processo já há vários anos. E depois, agora, com o surgimento deste, deste, deste vírus, pensaram, e se utilizarmos este mecanismo para este vírus em concreto? E foi o que fizeram e os resultados preliminares e o que surge até agora foi foi bastante bom e levou à aprovação e tudo destas vacinas. Agora lá está, como a ciência precisa de tempo para sedimentar e para solidificar os conhecimentos, por vezes é difícil dar a resposta imediata e quando não damos a resposta imediata surge todo tipo de opiniões diferentes.
1: Aqui há uns, há uns dias li um, um, pequeno, um pequeno comentário, uma entrevista do professor Sobrinho Simões e essa pessoa que fazia o comentário contabilizava o número de vezes que ele na entrevista dizia não sei, qual é que tem sido a tua experiência a trabalhar nos hospitais nestes meses? Tens estado com, a trabalhar com doentes Covid, como é, que tens, como é que tem sido estar desse lado de dentro? De dentro em relação à maioria de nós, não é?
0: Pronto, eu não fui todo das pessoas que esteve na chamada linha da frente, ou seja, há outras pessoas muito melhor qualificadas para dar essa visão do que se passa mesmo. Eu tive um período relativamente breve em que lidei diretamente em enfermaria com doentes com, com, com esta infecção. O que eu noto é, de facto, um conjunto de profissionais uh, de saúde, uh, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, uh, uh, toda uma equipa muito dedicada a, lá está, a passar por este processo de aprendizagem. À medida que vamos conhecendo uh, uh, novas metodologias, novos cuidados, uh, existe este cuidado de tentar aprender, desenvolver e agilizar todos os processos. Como digo, a minha experiência pessoal foi uma experiência em que a camaradagem entre colegas, não só só médicos, mas também da equipa de enfermagem, assistentes operacionais, ajudou um bocado a ultrapassar a dificuldade e, e no fundo, a pressão psicológica associada a este tipo de, de, de situações pronto Mas, de facto, como, como digo, foi um tempo relativamente curto e, e outras pessoas terão uma percepção muito melhor do impacto, não só social, mas também a nível pessoal que esta situação teve para elas.
1: Ah, João, estamos a encaminhar-nos para o fim disto. Vamos chegar à parte do, do, de onde vens para onde vais. <risos> ah, estás em Coimbra, onde, onde vives e onde, e onde trabalhas, mas não és daí.
0: Não, não. O meu sotaque, se calhar o meu sotaque fugiu um bocadinho durante a entrevista, pode ter fugido. Eu sou, na verdade, de uma pequena aldeia. Sou de uma pequena aldeia, assim à Tónica Reira, uma pequena aldeia chamada Azões, em Vila Verde, Braga, onde cresci, nasci, criado, vivi lá até aos 17 anos, quando depois fui estudar para, para Coimbra. Pronto, fiz aí o curso, a formação, o um internato e agora continuo lá a trabalhar.
1: Eras daquelas crianças que já respondia com muita certeza ao que queria ser quando fosse grande? Como é que foi contigo?
0: Nem pensar, nem pensar. Aliás, as únicas certezas que tinha era que não seria médico. Toda, <risos> a, minha, toda a minha infância foi, foi uma decisão assim, pronto, tomada na véspera de preencher o papel de candidatura à universidade.
1: Então, qual foi o ponto de viragem? Como é que passaste de, da única coisa que não querias ser para a coisa que escolheste ser?
0: Porque, na verdade, nós, aos 17 anos, poucas pessoas têm a estrutura e a experiência para decidir o que querem ser toda a vida, não é? Assim, uma coisa muito, muito assustadora. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e uma pessoa que gosta de desafios. E achei qual seria o desafio mais estimulante para mim a longo prazo e achei que a medicina seria talvez o maior desafio que eu, que eu teria e assim a, a situação que mais me estimularia a é desenvolver-me não só uh, cientificamente ou academicamente, mas também como pessoa.
1: E depois o curso confirmou as tuas expectativas?
0: No primeiro mês tive para desistir, é um facto, mas <risos> a partir daí correu tudo, correu tudo muito bem e, e acima de tudo lá está tive a sorte de encontrar excelentes pessoas com quem sempre fui fui lidando e que que me foram apoiando também, inclusive a minha esposa também conheci durante o curso e, portanto, com o passar do tempo também elas me me incutiram algum, o, o entusiasmo delas também era passado para mim e, 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 neste momento, é uma profissão que, que eu adoro e que não imaginava fazer outra coisa. Também não teria jeito para outra coisa, mas, mas pronto, mas isso seria, outra, seria toda outra discussão.
1: E depois, quando chegou à parte de, de, escolhe, de afunilar, não é? no fundo escolhendo uma especialidade dentro da medicina, uh, podia ter sido outra coisa para além da Neurologia ou já estavas inclinado para ali, certo, de que era, de que era isso que gostavas de, de estudar?
0: Foi, foi de facto, dentro do do curso, a a cadeira que eu gostei mais foi a Neurologia, sem dúvida, porque tem uma abordagem muito diferente ao problema do diagnóstico, ou seja, é uma abordagem muito, muito à parte das outras, é mais uma perspectiva de quebra-cabeças, de grande curiosidade pelo diagnóstico. E, portanto, sempre me despertou um grande fascínio, e lá está, aquela questão que tivemos a falar, o que é o eu, como é que funciona, como é que nós nos percebemos como pessoa, o que é que 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 está a acontecer, sempre me despertou alguma curiosidade. Tive, de facto, na altura da escolha, tive algumas dúvidas, algumas incertezas, mas acabei por por ir pelo, chamemos-lhe o primeiro amor, primeiro (risos) amor médico, chamemos-lhe assim que foi a Neurologia.
1: O que é que 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 para ti é ou continua a ser a coisa mais fascinante sobre o funcionamento do cérebro humano? De outra maneira, o que é que continua a maravilhar-te mesmo quando chegas cansado a casa depois de um dia de de trabalho?
0: No fundo, a capacidade... Não é uma pergunta fácil, mas mas talvez a capacidade de empatia e de relação emocional que temos como como seres humanos. Ou seja, como é que às vezes mesmo pessoas cognitivamente que as suas funções nervosas superiores estão completamente afetadas, mas conseguem transmitir emoção aos seus familiares, por exemplo... Pessoas que eu vejo, olho e digo, cognitivamente, não não tem grande capacidade ou de discurso ou de raciocínio, mas que a família diz, ela olhou para mim e eu percebi logo que ela estava a dizer-me, olha, olha tens um neto bonito, ou tens um, um, um filho engraçado. E essa capacidade de nós criarmos empatia e relacionarmos emocionalmente, para mim é o grande... É a área mais fascinante do funcionamento do cérebro.
1: Se te aparecesse uma espécie de gênio da lâmpada da Neurologia que te permitisse fazer uma pergunta, qualquer pergunta, para esclarecer uma dúvida, uma pergunta que tu quisesses ver respondida, sabes o que é que lhe perguntavas?
0: Só uma. (risos) Só uma. Lá está. Eu, Eu sei que todas as regras científicas dizem que devemos restringir Cada projeto uh, é uma pergunta. E de facto, mas essa é a área que é, para mim é muito difícil. Sou terrivelmente curioso. Uh, se tivesse mais uma vez entre a espada e a parede, um, talvez. Um, porque, o que é que despoleta estas doenças degenerativas? Há uma coisa que despolete todas? Ou são mesmo doenças individuais? Porque é um bocado, tentamos chegar ao início da situação para tentarmos resolver, ou, ou podia simplesmente pedir a cura para todas pronto se quisermos ir pela, pela resposta mais fácil, podia pedir a cura para, para todas elas, ajudava imensas pessoas e, e pronto uhum. e...
1: não, mas acho que a primeira, a primeira era mais de acordo com o jogo, não era uma pergunta exatamente, ou hipótese. seja,
0: eu dei a resposta a resposta pragmática depois e a resposta filosófica antes
1: João, vamos terminar isto com com uma música que te pedi que escolhesses e vamos ouvir o Stevie Wonder e a a canção Loves in Need of Love Today é uma espécie de manifesto pelo amor e contra o ódio queres comentar porque é que escolheste esta música? é uma canção que te acompanha pela vida?
0: Sim, é assim, o Stevie Wonder é um dos meus artistas favoritos e esse é um dos dos meus álbuns favoritos tive na dúvida entre duas, mas achei que esta para os tempos atuais é uma música que, que diz muito e que é muito importante porque agora mais do que nunca com toda a situação social com toda a situação da pandemia hum, acho que transmite uma mensagem de lá está, de amor, de, de empatia pelos outros que eu acho que continua a ser como seres humanos a nossa melhor, a nosso melhor, a nossa melhor característica a empatia pelo outro e a capacidade de nos relacionarmos e amarmos e e, e e fazermos algo pelo outro e pronto é nessa nessa perspectiva e por e porque gosto muito da da música
1: vamos fechar então com o Stevie Wonder João agradeço-te muito o facto de teres disponibilizado para esta conversa nós estamos na altura em que gravamos ainda faz sentido desejar-te um bom Natal Uh, para ti e para a tua família. Na altura em que nos ouvem, uh, já faz sentido desejar que o Natal tenha corrido bem. Uh, muito obrigada por ter, pelo teu tempo. Uh, felicidades para o projeto. E talvez falemos daqui a três anos por aí, quando, quando já tiveres as tuas respostas no bolso. Muito obrigada por teres vindo aqui.
0: Eu é que agradeço o convite. O João um Douranes.
1: Obrigada, igualmente. A última razão de ser de 2020 foi com o médico neurologista João Durães, o vencedor do prémio João Lobantunes, que lhe vai permitir começar em 2021 um projeto que pretende deixar-nos com mais respostas sobre as doenças neurodegenerativas. A todos os que nos ouvem, um bom ano. Good
2: I'm